0: Eu sou Mário Shiro
1: e eu sou Paula Schirmon.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo,
1: o podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução.
0: Manifesto Comunica. O que há por trás da construção de uma marca de verdade? Entre diversos negócios surgindo a cada dia, o mundo das marcas apresenta um grau enorme de dificuldade para quem quer se destacar no meio de um oceano de propostas.
1: Não se trata de inventar a roda, mas de gerar conexões reais por meio de uma ideia verdadeira, ainda que existam outras similares no mercado. A palavra-chave é autenticidade. Será que sua marca é realmente autêntica? Para a nossa mesa virtual de hoje, convidamos alguém que tem especialidade quando o papo é identidade visual. Marri Saliba, diz aí pro mundo quem é você.
2: E aí, galera? Nossa, estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast com vocês. Muito obrigada pelo convite. E, bom, meu nome, na verdade, é Maria Fernanda, ninguém sabe disso. <risos> Mas é Maria Fernanda. É... Mas meu pai que inventou meu apelido, Marie, e aí todo mundo me chama assim, acabou ficando, né? Eu tenho 30 anos e sou publicitária. E recentemente eu me especializei bastante pela paixão até nessa área de, de construção de marcas, de design de marcas, né? E, e a parte de identidade visual como um todo. Eu acho que é um ramo que está crescendo bastante e que tem muita relevância, né? Está tá numa ascensão muito grande, principalmente agora também, na época da pandemia e tudo mais. Acho que é isso.
0: No futuro, o mundo inteiro vai ser baseado em vídeo e baseado em imagem, né? Aí eu queria só que você falasse para a gente... Qual que é a, a importância da identidade visual, do aspecto visual de uma marca?
2: Nossa, na verdade essa pergunta eu acho excelente, assim, para jogar de volta até como uma reflexão para quem está começando o um negócio agora, sabe? Uh, o quanto é importante para aquela pessoa atrair o público de uma forma correta? O quanto é importante a apresentação da sua empresa ser bonita, ser mais interessante para o seu cliente? O quanto você quer se destacar no mercado, né? Eu acho que não tem desvantagem nenhuma em você construir uma identidade visual, principalmente na internet, né? Como empresa. Muito pelo contrário, as vantagens são, são muito, muito grandes, né? Muito visíveis. Então, por que não investir numa identidade visual? Por que não estar presente nas redes sociais de forma constante? Eu sempre falo para a minha audiência, né, para a galera que me acompanha. Que identidade visual, na verdade, é repetição É você manter ali um padrão Mesmas cores, mesma Tipografia, elementos Porque isso cria uma consistência né? Uma coerência na cabeça do seu público Vamos ver aí o exemplo da Nike Por exemplo, por que, que a Nike é tão Consolidada, é referência aí No mercado? Porque ela está sempre Ali fazendo suas divulgações Suas propagandas, seu marketing Há muito tempo, por muitos anos Com frequência, sabe? Esse é um dos motivos, né? Lógico é, mas uma dúvida que eu recebo também é... Tá, mas como que eu não fico chato usando sempre o mesmo padrão? As pessoas não vão enjoar, né? E, e a verdade é que não vão, porque a gente está falando de ser o um, um mesmo padrão no sentido de manter né, as cores, a tipografia, o estilo visual, que é tudo que engloba uma identidade visual. Mas não, não estamos falando de ser sempre o mesmo design, o mesmo layout... A gente enjoa, por acaso, do padrão vermelho e branco da Coca ou do preto e branco da Nike, da Apple, sabe? A gente não enjoa. Então, é uma pergunta para se jogar para a pessoa, né? Qual, é, qual a importância que apresentar bem a sua empresa tem, né?
0: Isso tudo que a gente conversa é um papo sobre coerência e coesão. Sobre manter um sentido... É, uma linha de raciocínio e principalmente agora que a gente deu a introdução, é, quando a gente falou de marca, que é uma coisa tão complexa, a gente mencionou só o aspecto visual agora, sendo que na verdade a construção abrange vários outros aspectos. Aqui na Revo a gente tem uma preocupação de ter uma coerência de formas, de cores e tal é, às vezes num, não é só usar a mesma cor, mas compor uma paleta coerente né, para a necessidade dos perfis, do perfil então, algumas pessoas que pedem orientação de marca, de construção de redes sociais, é, do marketing das redes perguntam, mas o que, que eu preciso fazer? Né? Que Eu preciso escolher um tipo, um tamanho de imagem, cor, algo assim? A resposta é, é sim, né? mas não de um modo restrito, porém para construir uma identidade. Né? Então, não escolhe uma cor, por exemplo, mas usa cores pastéis e aí elas se tornam sua identidade. Né? Então, hum, é, mesmo porque a partir do visual, a gente começa a se comunicar com os clientes e começa a entrar no aspecto linguístico. Né? A mensagem que a marca propõe, a ideia que quer passar, e aí envolve um contexto inteiro de psicologia, de neurociência, de como isso afeta o consumidor.
2: É, eu acho que é exatamente isso, é, na verdade esse aspecto linguístico, né, a gente entender qual que é a mensagem por trás daquela marca, o que, que ela está transmitindo para o seu público, é, na verdade é uma das perguntinhas fundamentais que a gente faz na hora até de construir o logotipo, né, a marca, que o dono dessa marca ele precisa ter de forma bem clara, quais atributos essa marca vai transmitir, né? ela vai ser séria? Ela vai ser descontraída, popular, exclusiva? Qual que é a mensagem que ela vai transmitir? É, é válido fazer essa pergunta assim para si mesmo. Como que eu quero que o meu público me veja? né? Quais sensações e sentimentos que eu quero que as pessoas tenham ao ter contato com a minha marca? Acho que é, é bem por aí. Então, esse é o grande desafio, a gente entender essa mensagem para poder
1: traduzir em um desenho, né? em um logotipo. Acho legal isso que você falou do questionamento, de voltar ao próprio cliente, né? para quem está começando, criando uma marca, né? o que, que você quer passar, o que, que você quer transmitir, quem é você, né? basicamente, e eu vejo isso ainda muito precário, as pessoas começam a desenvolver um negócio, tem uma ideia muito boa, tem uma mensagem legal que quer passar, mas a pessoa mesmo não se preocupa com isso, ela não sabe disso, né, então cria uma dificuldade muito maior na hora de criar um design, uma imagem para a marca, para a empresa, eu vi esses tempos um pessoal brincando na internet, né, falando que a ah, uma marca, vamos dizer que feia, né, e eu não queria usar essas palavras, mas é uma coisa bem mal feita, e aí o comentário era dizendo assim, foi o sobrinho que fez, as pessoas têm muito de fazer isso, né? Assim, não investir na questão do design, do aspecto visual mesmo num todo, e aí engloba o linguístico também. Porque eu acho que quando a pessoa investe nisso, ela tem um questionamento que volta para ela, como você falou. E é um passo importante para começar uma marca. Isso também impacta bastante na originalidade do negócio, da marca. A gente vê aplicativo, por exemplo, que faz logotipo, template e tudo mais. E acaba que a gente vê muita coisa igual, parecida. E eu vejo muita barbearia, por exemplo, com a logo parecida. Vejo muita coisa de doce e eu nunca sei identificar coisa de doce. Porque é tudo igual, sabe? Para você, assim, o que significa a pessoa ter uma marca autêntica, uma marca original?
2: Legal, só recapitulando também aquilo que você falou De que às vezes nem a própria pessoa, que, o dono da marca, né, da empresa Tem claro isso, uma vez uma cliente minha estava respondendo o briefing Na hora de, de eu construir a marca dela Ela falou, nossa, nem você me abriu os olhos, nem eu sabia o que, que eu queria Qual era a minha essência, o meu propósito E responder as perguntas foi me dando um norte, né? eu sei que é um desafio, realmente, as pessoas não estão, Acha que logo, ah, faz aí um, pra mim um desenho aí, e, ah. e tem muito essa, essas concorrências, né, que na verdade nem são concorrências, eu não considero esses sites aí de, de criação de logo, porque não é bem por aí, sabe, se você tá levando sério esse, esse jogo de, de, de Instagram, de levar sério a sua marca, você não vai por esse caminho, sabe, porque você não vai se diferenciar que você meses você não vai estar tá se destacando e você fala, vai falar, nossa, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo vender, sabe? Então, é um desafio aí também para os empreendedores, né? Agora, esse aspecto da autenticidade, originalidade, assim, eu sou da opinião que a autenticidade, na verdade, ela está justamente em ser quem a gente é, sabe? Esse é o grande poder, assim, não tem muito rodeio. É o tom de voz que você vai dar, é o jeito que você se comunica, seu a sua linguagem, né? Como você trata seus clientes, as pessoas, como você faz o que você faz, o poder está justamente aí. É lógico que quando se trata de uma empresa, assim, né? Não uma marca pessoal, por exemplo, profissional autônomo nem nada, uma empresa mesmo, é... com certeza deve haver uma antecipação, sabe? Um trabalho estratégico por trás. Você pode partir de uma ideia de, ah é, eu vou definir minha forma de me comunicar é, Mais séria Mesmo eu não sendo assim na vida real sabe é, Porque eu entendi Que aquilo vai me dar mais resultado Porque eu entendi que o meu nicho se conecta muito mais Com essa seriedade Isso é válido também pode acontecer Eu costumo dizer que a personalidade Da nossa marca não precisa ser Necessariamente a nossa personalidade Sabe? Tá tudo bem é, São negócios No meu caso para mim, fez muito mais sentido não fugir disso. Então, eu falo com os meus clientes da forma que eu falo normalmente. Lógico que, que cabe né, uma adaptação dependendo do cliente e tudo mais, mas assim, quando eu vou gravar vídeo, por exemplo, stories, me comunicar com a minha audiência, eu gosto de me apresentar de uma forma mais enérgica, sabe? Mais alegre, porque eu sinto que funciona mais. É, é, é um dos meus objetivos, né? Eu faço isso de forma estratégica. É, mesmo que, na vida real, a Marie seja mais quietinha, mais introvertida, eu preciso me colocar é, mais imponente na hora de, de me comunicar com a galera, sabe? Então, essa parte também de originalidade é, é uma coisa bem difícil, assim, sabe? Até a própria criatividade é bem aquilo de criar coisas a partir das coisas, sabe? Acho que nada é muito original, assim, você vai criar do zero, nunca teve nada igual aquilo. A gente sempre costuma agir de forma criativa por conta dos repertórios que a gente tem, né? Do que a gente já viu, seja série, livro, inspirações, pessoas que a gente segue. A gente vai colocando aquilo dentro da, dentro da nossa cabeça e vai fazendo combinações de acordo com o nosso olhar, de acordo com a nossa visão de mundo. E aí sim, colocar um, o nosso toque para poder transformar em algo novo. Aí vem a tal da originalidade, sabe? Mas tudo baseado no que a gente já viu. Acho que é mais ou menos por aí.
0: É muito importante deixar claro para as pessoas que escutam que marca é diferente do logotipo em si. O logotipo é um aspecto visual inicial de uma marca. É, basicamente, a gente tá andando numa rua né, com várias lojas e aspectos visuais diferentes, com fachadas diferentes, e aí a gente decide onde quer e onde não quer entrar. É, e eu fiz essa analogia, né, parece meio boba, mas porque eu me influencio por isso. Em várias situações eu estive na rua, principalmente viajando, e aí não importava que loja que era. Né, se tinha alguma coisa que me chamava atenção, eu entrava. Tinha um ambiente bonito, tinha um letreiro chamativo né? e aí podia estar vendendo vestidos. Eu nem uso vestido, não uso, né? mas mesmo assim eu queria entrar, porque o ambiente, o visual chamava. O logotipo faz exatamente isso, ele é o aspecto dentro de uma marca, dentro da composição toda. A gente precisa ter em mente que para quem é dono do negócio e para quem precisa fidelizar uma clientela, a marca tem que ser boa. Ela tem que ser chamativa Precisa ser bem planejada Ter uma mensagem clara Ter um vínculo Uma conexão com o cliente Mesmo porque a gente precisa sair dessa ideia De que o mundo é perfeito E que as pessoas não julgam o livro pela capa né É óbvio que as pessoas vão sempre jogar Óbvio que vão sempre julgar o livro pela capa Então é claro que o logotipo Que é a capa né, também vai ser julgado dessa forma Então para uma empresa Que tem um grande renome no mercado A marca tem que estar tá bem desenhada Tem que estar tá bem feita Vocês duas mencionaram que se investe Pouco nesse aspecto visual né, Da marca, logotipo e tal E... Realmente acontece em várias circunstâncias, em quase tudo que envolve arte. Eu já ouvi, eu não vou pagar mil reais no design de um logotipo, porque meu sobrinho sabe mexer em Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, que seja, e ele faz para mim por 30 reais. Então, eu vejo realmente que tem essa desvalorização e que a gente pode até chamar o mercado de prostituído, de vender a preços muito baixos um produto de grande importância, assim.
2: Exatamente, Mário. Você, você foi falando, foi me identificando. Eu acho que cabe muito nessa hora, assim, tem muita coisa que está mudando já, viu? É, o trabalhinho que, que vários designers aí estão fazendo no mercado, se diferenciando, se posicionando. A gente tem feito muita diferença aí para a área, né? Para a profissão ser mais valorizada. Mas eu acho que cabe muito um posicionamento, né? Da gente mesmo. Mostrar para o cliente que nessa hora o barato pode sair caro. Beleza, quer fazer com, com o sobrinho? É sempre uma escolha do empreendedor, sabe? Mas e aí lá na frente? Como que vai ser você tem uma marca parecida com todo mundo? é Uma marca que não se destacou, que não está bem produzida? Que não vai se comunicar de forma correta com o público que você quer atingir? E aí, consequentemente, você não vai conseguir vender? Você mesmo comentou, né? A gente quer entrar numa loja... Às vezes pela fachada, pelo design Quem nunca comprou um produto Que nem precisava, sabe Por conta do design, por conta do visual Porque falou, nossa, que embalagem bonita Eu quero isso aqui, nem sei o que que é Mas eu gostei Porque a gente sente esse cuidado, né Essa preocupação Nossa, a pessoa investiu Olha o cuidado dessa empresa em apresentar o produto dela Eu acho que isso vende muito, sabe Conta muito É... É algo que, que temos que fazer o público entender, sabe? Que marca, que logotipo é um investimento e é uma coisa duradoura que vai fazer o seu negócio ser mais profissional, vai te dar muito mais credibilidade, o tanto de valor que vai agregar, mostrar os resultados que os seus clientes estão tendo, sabe? Com, com, com a marca, como... Essa marca está fazendo com que os clientes tenham uma experiência diferenciada, sabe? Ao ter contato com a marca. Nossa, seja um, um cuidado com uma embalagem, seja o um cuidado no próprio site, muito bem estruturado, uma paleta de cores que conversa, né? Acho que tudo isso entra naquilo que você falou de, da psicologia também, né? De, de você atrair as pessoas através desses aspectos. Físicos, visuais, linguísticos, que fazem toda a diferença. Então, quer fazer com o sobrinho ali de 30 reais, mas ele, infelizmente, não vai entregar o que a gente entrega, sabe? É, o que um designer profissional vai entregar, que é toda uma apresentação, muitas vezes entrega um planejamento de, de, de marca, um posicionamento. Eu acho que isso que encanta. Então, às vezes, as pessoas me perguntam isso. Nossa, Marie, mas é um mercado tão prostituído. As pessoas... Tem gente cobrando 30 reais, 50 reais. Como que você se destaca? Como competir com essas pessoas, né? Que, que é, competição mais injusta? E aí eu falo... Na verdade, eu nem compito. Porque... Meu público não tá ali, sabe? É, eu tento me posicionar na internet, principalmente que é o meu principal canal de comunicação, né, com pessoas que valorizam isso, é, que valorizam a apresentação da empresa, ter uma marca bem estruturada, sólida, né. É, então as pessoas que querem fazer marquinha aí com, com site, beleza, vai lá, mas não é meu público, então eu não compito com essas pessoas. Eu tento me posicionar de uma outra forma, que vai ter um público muito mais é, não sei se exclusivo, né, assim, que, que entende a importância disso, sabe, essa galera que tem um nível de consciência um
1: pouquinho maior. Tem coisas bastante importantes que vocês falaram, assim, questão de, do design, né, da estética, que chama a atenção do cliente, eu vou dar um exemplo, é, digamos, bem besta, né, como disse o Mário, mas decimes Sims. Quando o bonequinho do The Sims, ele entra num lugar que não é bem decorado, que não tem boas coisas com qualidade, ele se sente mal e vai embora. E a gente também é assim, né? Eu me sinto melhor no lugar assim, eu vou comer em algum lugar que tem um guardanapo diferente, que tudo conversa, né? O logo, o cardápio. É uma coisa meio, meio jacã, né? Do pesadelo na cozinha. E eu presto atenção nessas coisas e realmente me afeta. Mas eu percebo mesmo que, que me sinto melhor onde as coisas conversam entre si. Você vê que teve um planejamento para se fazer alguma coisa que não é uma coisa que simplesmente foi jogada ali. O que Faz muita diferença mesmo.
0: Mesmo porque isso tudo não acontece necessariamente em um nível consciente. Né? Existem diversos estudos dentro do marketing que propõem que a decisão de compra é, ocorre primeiro em um, um nível subconsciente, em que a gente não tem total domínio para depois chegar a um nível onde a gente converte a decisão em ação consciente. Então, a gente toma decisão com, com pequenos pontos que às vezes são... Uh, invisíveis aos nossos sentidos básicos, né? É, isso que a Paula mencionou é fantástico porque eu, eu adoro The Sims, né? porque no jogo eu mesmo já não gosto de lugares que não são decorados, né? E isso é totalmente vida real, porque quando a gente vai a um lugar, um restaurante, por exemplo, como a Paula falou, né? a gente encontra um ambiente preparado, é, objetos pensados para a experiência do cliente ou deveria ser assim, né? Tudo isso envolve a formação da vivência do cliente, né? No nível subconsciente isso é uma estratégia que até os supermercados adotam para gerar mais venda. Né? Falando ali no restaurante, o consumidor consegue perceber que houve um pensamento nele. Né? E não é necessariamente ir no lugar e pensar... Ah, oh, nossa, os proprietários pensaram em mim, eles estão preocupados comigo, como me sinto especial, uau... É, às vezes essas frases não chegam a ser elaboradas no nível consciente, mas a mente já chegou naquela conclusão sem que ela tenha se concretizado em palavras. Né? Isso tudo é, me lembrou da cena de um filme, daquele filme O Senhor Estagiário, que já é a terceira vez que a gente menciona aqui no Birrevo, né, e mostra a personagem da Anne Hathaway, que é a CEO da empresa... É, numa cena ensinando As funcionárias a dobrar as roupas da, da melhor forma A colocar a embalagem do melhor do, do, do modo certo Com o fecho, o lado certo Porque tudo aquilo faz parte Da experiência de qualidade do cliente né? E é uma cena assim, super curta Mas mostra muita preocupação Dela com o cliente Que vai receber a, compra, vai receber a roupa Que comprou no site né? Então é uma experiência de marca Totalmente autêntica
2: como isso faz diferença, né? Como agrega, às vezes até inconscientemente mesmo, igual você falou. Às vezes a gente nem tem consciência disso, mas a gente se apaixona pela marca, pela empresa, por conta desses
1: detalhes, né? Talvez. É bem isso. Isso é bem interessante, porque se você parar para pensar, eu parei agora, né? Mas tem várias marcas que a gente se apega de algum jeito, assim, simplesmente por alguma lembrança. A gente até falou no primeiro episódio por questão de marca, slogan e tal. e Mas a gente tem esse apego por uma nostalgia, né? por bater o olho e aquilo conversar com a gente de alguma forma. E aí você passa a se conectar com a marca. Quando a gente fala disso, tem a questão do posicionamento. Eu, particularmente, não me identificava tanto, falando em imagens só, com o MyCooks. Né? Eu achava legal, mas não era uma coisa que eu me identificava muito. Mas eu passei a ver um dia nas redes sociais o posicionamento deles e aí agora já é uma coisa que eu me sinto parte da empresa como cliente e faço questão deles, assim, e em algum momento de escolha como consumidora, por conta do posicionamento que eles têm nas redes sociais é, então isso gera muita diferença na, ao meu ver, assim, na questão de posicionamento uhum. e cara, na verdade
2: essa questão da causa, né a gente entender, assim, o posicionamento a causa da, da empresa as pessoas sentem de longe foi o que você falou, você entendeu a causa da empresa, o que ela defende, como que ela se posiciona e se conectou, sabe? É uma coisa muito poderosa mesmo. Existe uma frase que eu gosto muito, que é, ela é bem forte, assim, né? Mas fala o seguinte, que as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam suas falhas, aliviam seus medos confiam nas suas suspeitas e ajudam a jogar pedras em seus inimigos. É bem isso, sabe? A gente, a rede social trabalha bem isso, da gente se conectar, né? Ter lado, tem, tem toda aquela situação da, da polarização também, principalmente político, mas ela é forte, essa frase, e é muito verdadeira, sabe? A gente... Gosta de ter inimigos em comum. Falar, ah, essa pessoa odeia tal pessoa. Se você odeia também, você vai falar, nossa, essa pessoa é massa, então vamos odiar
1: junto, sabe? E às vezes as pessoas não querem colocar, né? Quem faz a gestão da marca não quer colocar esse tipo de opinião de qualquer coisa que possa ser um pouco polêmica, que possa gerar perda de, sei lá, 10 seguidores por conta disso. Aí nunca mais faz, porque acha isso uma coisa ruim. Mas talvez, se ela continuasse se posicionando Agruparia muito melhor o nicho ali e fortaleceria muito mais a marca. Mas ainda tem uma resistência das pessoas em questão de posicionamento. De achar que o que é polêmico não deve ser falado.
2: Exatamente. E, e na verdade, é bem isso que você falou. Ajuda muito, né? Eu sempre falo que perder seguidor é filtro, sabe? Se a gente está falando num contexto de Instagram. É filtro. Você se posiciona porque... Você defende aquilo, você recriminou uma ideia. E as pessoas que se identificaram com aquilo vão seguir você, vão te amar, vão se apaixonar, vão se conectar muito mais. E quem não gostou, tchau, vaza. Aquela pessoa provavelmente nunca iria comprar de você, sabe? Porque ela já não se conectou e tá tudo bem. É, acho que na internet não dá pra ter esse medinho. Aquela coisa, assim, de querer agradar todo mundo. Isso é uma coisa que... Nem possível é e nem necessário, sabe? Ter esse desgaste de ter que agradar todo mundo. E aí você fica aquela pessoa, aquela marca morna em cima do muro. Daí ninguém sabe, ninguém entende o que, que você quer, o que, que você defende, o que, que você não defende. Então, tem que se posicionar mesmo. Não necessariamente politicamente, eu falo, sabe? Se não quiser entrar nesse assunto, beleza, mas assim... A pessoa tem que entender o que você defende, a causa que você tem, o seu propósito, o porquê que você faz tudo aquilo, por que aquela sua marca existe, né? Além de, teu, de vender, de ter o produto, serviço, né? Quais são as causas maiores por trás disso? Acho que faz toda a diferença, sim, na hora, nessa, nessa era que a gente vive, né? Que é da conexão de, da, com, com pessoas, né? Marcas e pessoas.
0: A gente mencionou todo o universo em torno das marcas... E quando a gente fala disso... A gente pensa primeiro nas empresas grandes no geral... É, é Amazon, Netflix, Magazine Luiza, Neto, sei lá... Só que como a gente tem as redes sociais, Instagram principalmente, né, é muito comum a gente ver que os recém-formados saindo da faculdade já criam seu perfil profissional de dentista, psicólogo, fisioterapeuta, e ali já começam a fazer seu trabalho de divulgação, postar conteúdo e tudo mais, né? É, geralmente as pessoas pensam, ah, é só um perfil. Amigo, amiga, não. É, você está começando a criar uma marca própria, pior ainda, né? Com o seu nome. Porque aí depende do seu nome de movimentar tudo. Então, se a marca suja, sinto muito, mas seu nome também sujou. É, e, e aí precisa fazer uma gestão de crise. Né? É, mas assim, Marie, essas páginas autônomas, esses perfis profissionais, né, eles também precisam mesmo desse fortalecimento igual uma empresa grande?
2: Com certeza. É igual você falou, é uma assinatura, né? É o seu nome que tá ali. Então, saber trabalhar muito bem a sua marca para não ter esse tipo de, de crise, né? Que a rede social ela contribui muito também para isso, é extremamente necessário. E também é aquela coisa, ninguém se interessa muito por quem é fraco, sabe? Quem é fraco o tempo todo. Ninguém quer acompanhar quem, quem só mostra a fragilidade. E, e ninguém também tá a fim de entrar no. no no Instagram, em qualquer canal de comunicação para criar uma marca que seja fraca, sabe? Se a pessoa leva a sério isso e, e quer fechar mais negócios, quer ter mais cliente, ela precisa trabalhar a marca dela, sabe? Ela precisa investir em estratégias de marketing, principalmente, de branding, ter um design bonito para o logo, para os posts, tudo tem que ter uma coerência, é, com certeza, sabe? Eu acho que é, que é um, uma das principais ferramentas que a pessoa pode ter e algo que eu sempre falo também, que é produzir conteúdo relevante, né? Por mais que você seja um profissional autônomo, é só postar, sei lá, seu produto, só foto da sua obra, se você é um arquiteto, por exemplo, só foto do resultado, 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 produto, 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 isso é muito cansativo, as pessoas se cansam de ver só isso. Então, tem que saber mesclar o um, um, que, que as pessoas querem saber do universo da sua marca, do universo da arquitetura, por exemplo. Mostre um pouco das inspirações que você tem, mostre o seu processo criativo, como que você é, faz né, a sua, os, os seus projetos, o seu trabalho. Acho que mostre um pouco dos bastidores, acho muito válido falar sobre si mesmo também, sabe, mostrar um pouco... Da sua marca, da sua essência né, De quem você é, porque as pessoas vão Se conectar, as pessoas compram De quem elas gostam, né, de quem elas se conectam Então se você conseguir Resolver os problemas Delas também, ajuda Bastante, acho que com certeza Precisa sim, mais do que nunca Ter uma marca forte
1: e eu vejo que às vezes o profissional cria um perfil autônomo e tal, com o próprio nome no Instagram, para divulgar o trabalho, e abandona. Eu um dia vi um conhecido, né, que eu vi que tinha um perfil profissional, apareceu como sugestão. Aí eu cliquei para ver o perfil e estava super abandonado, assim, né que ele criou por criar, totalmente desatualizado. Tinha duas ou três fotos ali falando sobre o negócio, o restante não estava conversando com o que ele queria passar. E assim, a última publicação fazia muito tempo. E, às vezes, a pessoa acha que só ter para mostrar que tem também é uma coisa que basta, né? Na verdade, uma das ações como profissional, como marca que a pessoa tem que ter, ela não tem que estar ali 100% do dia, o tempo todo, que também não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Normalmente, nesses casos, as pessoas que administram são elas mesmas, né? Então, elas têm atividade de trabalho para fazer, não têm o tempo todo para fazer isso... Mas a gente costuma recomendar sempre... Tirar meia hora, sabe? Um período que você não produz tanto... assim, Ou se você atende cliente... Um período que você não está atendendo... Para dar uma olhada... Para responder as pessoas... Para postar alguma coisa... Porque o perfil abandonado também diz muito sobre a marca da pessoa, né? Porque, às vezes, ela é uma excelente profissional. Mas, hoje em dia, a gente se baseia em perfil do Instagram para contratar algum serviço, algum produto. E a gente procura o perfil lá. Google, site. E aí, está abandonado ou se não está bem feito, a gente acaba dando um passinho para trás, né? E isso acaba afetando a imagem da pessoa em si. Porque a página é dela. O nome está ali, é dela. E mesmo que seja um problema, assim, nesses casos, quando é do tipo... Ah, não vou ter tempo para cuidar, não sei fazer. Ou pede para alguém cuidar. Ou a pessoa mesmo não faz ali naquele momento. Espera. Não, é, é melhor não fazer por fazer, né? Não ter por ter. Exatamente isso que eu ia falar. Às vezes é melhor nem ter, sabe? Se
2: for para deixar assim. Ah, você vai ver a última postagem dois anos atrás. Acaba perdendo a credibilidade, né? Queimando de uma certa forma. Ah, não, porque eu precisava
1: ter. Só para ter. Acho que não, não resolve muita coisa, não. E eu acho que isso vai acontecer bastante. Depois que isso acabar, que passar essa pandemia, que a gente voltar, teoricamente, a uma normalidade física, de estabelecimentos, de relações, eu acho que vai acontecer bastante disso. De encontrar perfis abandonados por aí. É, muita gente criou agora, né, por conta da pandemia, e ficou nisso, porque basicamente é o único meio de contato, né, internet, aplicativo, e aí eu acho que depois, depois de passar, eu acho que isso vai acontecer bastante. É uma coisa que você falou também, é, na verdade tem
2: uma, uma estratégia também para isso, sabe? Por mais que a pessoa tenha muitas, muitos a fazer, precisa produzir, atender seus clientes e tudo mais... Existe uma estratégia que, que é legal, que é a documentação da jornada, sabe? Você divulgar o que você está fazendo ali agora. Por exemplo, eu ia entrar aqui com vocês para fazer o podcast. Eu já gravei um boomerang, sabe? Marquei vocês. Pô, pessoal, eu tô me preparando para o podcast que eu vou fazer com a galera. Depois que eu sair, eu posso falar, olha, acabei de bater um papo com a galera sobre isso, isso e isso. Ou as, o arquiteto, engenheiro, enfim, advogado, dentista. Olha, tô, tô entrando aqui, vou participar de uma palestra online com fulano e fulano, sabe? Dá para trabalhar esse tipo de conteúdo também. Lógico que, talvez, pra gente da área, seja uma coisa um pouquinho mais familiar, mais fácil de fazer, né? Talvez esses outros profissionais não aprenderam nada disso na faculdade, sabe? Como divulgar o seu trabalho, como mostrar, fazer o marketing, né? Isso para eles pode ser um, um desafio muito grande. E eu sempre falo: isso aqui é bem difícil de fazer, sabe? Tá aqui todo dia no, no Instagram, fazendo marketing, brand e tal, produzindo conteúdo, só tem espaço para os dispostos, sabe? Não é para todo mundo, não. Então, sem romantizar mesmo, é, é difícil, sabe? Tem, tem muitos, muitas barreiras para ultrapassar e tal. Mas é possível, dentro do seu ritmo, às vezes posta um store por dia, sabe? Mas tá ali, um post por semana que seja, mas é a pessoa que entrar, vai ver, ó, se a pessoa tá, tá produzindo pelo menos, tá atualizado, sabe? Acho que, que tudo isso dá para ser resolvido com um planejamento também, né? Ou se você não consegue fazer, invista. Contrata alguém, contrata uma empresa de marketing para fazer as suas redes sociais, para divulgar, contrata um pacote de stories, sabe? Acho que, que tem essas, essas outras saídas também.
0: Autenticidade, consistência, planejamento, calendário de postagens, é tudo. Então, isso é fundamental para a gente fazer a nossa construção, né? E, principalmente, quando a gente está falando de marca pessoal, de perfis profissionais... Alguns amigos pedem dica do que fazer dentro do perfil. E é geralmente isso que eu falo, né? Ser consistente. Não posta uma vez só e depois fica oito meses sem postar. Né? É, e aí postar outra coisa. É até alguma coisa meio cultural do brasileiro, né? A gente fica sem paciência, que é tudo pra agora. E aí acaba não, não querendo esperar o resultado vir. É porque a gente... Não vai ter números, engajamento do dia para a noite. Né? A gente não vai ter um perfil com 150 mil seguidores orgânicos que não são comprados, né? porque ainda tem gente que faz isso. Né? É, mas a gente não vai ter esse número tão alto, tão rápido assim. Então é preciso ter consistência de conteúdo, é preciso ter consciência de postagens, mostrar o que está fazendo, como você mesma disse, né? usando o que o Instagram, por exemplo, oferece, stories em tempo real, tudo isso para fortalecer o próprio nome, e tem muita, muitas pessoas no, no Brasil, no mercado, que fizeram marca usando o próprio nome, eu vou citar o Igor Costa, né, que ficou muito famoso no Instagram com a harmonização facial. Despertou desejos em todos nós de harmonizar o rosto.
1: Igor Costa acabou com a minha vida. Sim.
0: <risos> Sim, e aí mostrava a mesma pessoa com o um rosto super diferente.
1: Ele fez a harmonização da Gretchen, ele conseguiu melhorar a Gretchen, sabe? Nada contra, pois eu amo, mas ele conseguiu. Ele realmente é apelativo, o que é incrível, justamente isso que faz a marca dele.
0: E aí, com o nome dele, ele gerou esse império, né? Influenciou vários outros profissionais de saúde a seguirem para esse lado da harmonização, na verdade, isso aí é ser influencer de verdade, né? Às vezes eu vejo que pessoas é, criam um perfil profissional, de repente de engenheiro, advogado, e aí começa a postar da vida inteira, né? Da receita do bolo, do cachecol que tricotou, do quadro que pintou. Às vezes sem, sem nada a ver com o, o propósito do perfil, porque tem muito nessa dessa questão no brasileiro de querer ser blogueiro, de querer ser influencer,
1: Pegando o gancho aqui no que o Mário falou, essa divisão que às vezes entre fazer um stories varrendo a minha casa, sendo que, sei lá, eu sou fisioterapeuta, não tem nada a ver. A gente, quando trabalha com Instagram, vê muito isso. É, mas muito mesmo. Porque o objetivo das pessoas em usar o perfil profissional, é, quando, quando a gente estava trabalhando com Instagram, né, era se autopromover. Não promover o que ela estava fazendo. Então, o perfil era uma fachada para aquilo que ela queria. E acaba que isso confunde, gera uma frustração até nas pessoas que seguem. Porque se eu vejo um perfil, por exemplo, Mário tiro Engenharia, aí eu falo, nossa, tô querendo construir uma casa, vou seguir esse perfil para acompanhar, para ver e tal. E aí, de repente, eu vejo Mário cozinhando, vejo ele tocando piano, vejo Mário saindo com os amigos. E aí não tem nada a ver com a proposta que. Que eu comprei dele, assim, né? E acaba gerando uma frustração, porque eu, é, a pessoa que começa um negócio virtualmente no Instagram para se autopromover, mas coloca o um intuito errado, o um título errado, acaba que o que ela mais teme é o que vai acontecer. Ela vai perder seguidores que eles não vão ter identificação nenhuma com o público. Porque aquele não é o público dela. Né? Então, essa importância de separar a imagem pessoal da profissional. Eu vejo muita gente falando, não, ser, não, ser autêntico é manter. Eu acho que, que isso é super válido, inclusive, eu recomendo sempre. Mas tem, tem que mostrar, inclusive, que por trás do profissional tem uma pessoa, sim. Né? Mas essa questão de misturar muitas as atividades, assim, você acha válido ou não?
2: Olha, eu acho que é... Pela perspectiva que vocês mostraram, é tudo realmente tem que ser na medida, né? Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Começar o perfil de engenharia e só falar de receita de, do que você está comendo. É... Tem os objetivos errados aí mesmo, né? Se você vai começar um perfil para ser influencer, você já coloca de cara que, que vai ser isso, né? Acho que tem, tem muito de estabelecer os objetivos que você quer. E mostrar isso para o público para ser algo coerente na cabeça deles, né? Ó, oh, essa pessoa é, vai ser influencer, é influencer e tal. É, mais questão de, de perfil é, para um lado profissional, né? Você utilizar o Instagram, por exemplo, para o seu negócio, para o seu trabalho, para você conquistar mais clientes, eu acho até que é. Que, que contribui, sabe, muito bem Para as pessoas se conectarem mais com você É bem isso que você falou Para eles saberem que existe uma, uma pessoa por trás daquela marca Uma pessoa que, que tem objetivos Que tem medos Que é vulnerável também Além de que o Instagram Ele precisa de um escape, sabe De ver bastidores Os stories muito mostra quem você é, sabe Eu sempre falo que os stories mostram quem você é E o feed é o que você faz então, para não ficar muito sério, muito maçante, só vida profissional, só trabalho, a vida você mostrar na medida certa, né, no, no equilíbrio, a sua vida pessoal, ele traz sim um pouco de leveza, um pouco de humanização para a sua marca, é, mas vai muito de cada um também, né? Lógico que você não vai falar, dane se vou postar fotos saindo da balada bêbada. Acho que se for <risos> postar isso é melhor você separar, assim, sabe? Tem um perfil profissional, você vai falar do seu trabalho ali e tem o seu pessoal para você postar foto saindo da balada bêbada. É, mas eu mesma, no, no meu, assim, eu busco fazer isso, assim, sabe? Da forma que vocês falaram, sabe? Tem que ter um objetivo e tem que ter um equilíbrio. Então, eu, colo eu, eu adiciono a, ao longo do dia... Coisas que eu gosto, assim, meus hobbies: eu toco violão, gosto de música, gosto de cantar, às vezes eu, eu posto o que eu, vou, eu tô comendo, sabe? Para as pessoas também irem se identificando, né? Mas não ser aquela coisa que fugiu do, da proposta, sabe? O, a minha linha editorial, o, o meu conteúdo, o meu trabalho é falar sobre design, sobre identidade visual, sobre marcas, tudo que engloba isso. E aí a gente adiciona pitadas, né? Um pouquinho da vida pessoal. Mas só vida pessoal e nada de trabalho, aí também tá errado, sabe? Acho que tem que saber dosar pra ficar na medida certa. Pro Instagram não ser chato, porque as pessoas também gostam de se entreter. Um humor, colocar uma pitada de humor também é legal, é interessante. Então tem que trabalhar esse equilíbrio, sim.
0: Vamos só deixar claro que a gente não tá dizendo que é proibido postar a vida pessoal, que não pode nunca colocar sua vida pessoal ali, nada que seja fora da profissão, né? Vai que querem cancelar a gente por causa disso, né?
1: vou levar o pé da letra isso, né? Perfis autônomos são proibidos agora.
0: <risos> Sim. É, é exatamente isso que a Marie falou, né? A dose de equilíbrio. É preciso usar pitadas, como ela mesma falou. É, saber quando utilizar tudo sempre de uma forma estratégica. Né? É, queria passar para outro ponto agora, que a gente falou sobre teoria, a gente deu uma criticada aí no geral. Né? Vamos falar na prática agora? Vamos falar mal de marca? Né? Brincadeira, brincadeira, mentira, não vamos não. É, é, mas eu queria ouvir de, ouvir de vocês que marcas vocês têm como referências. Né? Quais marcas vocês consideram autênticas e aí já inclui filmes, bandas, artistas, séries. Né? Porque nem precisa de esforço para saber né, que Harry Potter é marca. Friends é marca. Coisas que passaram por um público que consolidou o nome como marca e gerou um mercado inteiro em cima disso.
2: Gente, eu vou falar uma marca aqui que vocês vão adorar. Que para mim é uma das marcas mais consistentes e coerentes do Brasil. Que é Sandy Júnior. <risos> gente, Sim. sério, eles são Sim. do mesmo jeitinho, desde sempre fofos, maravilhosos E eles trazem aquele sentimento nostálgico, bom, sabe? Da nossa infância, que a gente brincava de showzinho É um saudosismo, assim A gente hoje com 30 anos na cara, cantando Vamos pular, vamos pular, vamos pular <risos> E ainda amando <risos> É sensacional, eles se, se separaram naquela época lá e agora voltaram, gente, não tinha mais ingresso, ganharam milhões,
1: bilhões, sei lá quanto, sabe, a galera é apaixonada, ama, ama. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o documentário deles, mas, cara, é absurdo, assim, do início ao fim. Você fica besta com a produção, de tão boa que é, com toda a consistência, desde que nasceu até hoje em dia, assim, da base, de tudo como mantiveram, da qualidade de tudo que fizeram, né? Eles foram melhorando tudo, o som, eles foram melhorando-se também, né? Então, você realmente deu um exemplo sensacional. A voz do Júnior também <risos> Foi melhorando Exato. É bem longo, mas é muito bom Porque são sete episódios de uma hora Eu particularmente é, Sobre o que eu acho autêntico assim O que eu tenho de referência Eu tô com um copo aqui na minha frente Que é o copo da dobra que o Mário tem, e só de bater o olho eu já... Ah, é da dobra, sabe? Eu gosto de tudo que é da dobra. Eu gosto dos e-mails marketing que eles mandam. É um dos poucos e-mails marketing que eu realmente abro, inclusive. Sem dar aquele só marcar como lido, né? Porque a linguagem que eles usam é bem legal. Eu me identifico bastante com a forma como eles se posicionam. Né? A questão visual deles também me chama muita atenção. eu acho que eles têm um público muito bem definido. Eles conhecem muito bem o público. E isso ajuda bastante eles a se posicionarem dessa forma. Mas eu me sinto bem cadelinha da dobra mesmo, sabe? Essa sou eu.
0: O Pug da dobra, né?
1: O Pug. <risos> Na verdade, eu sou o Batman da dobra.
0: Desde que eu conheci a proposta da dobra, eu nunca mais tive uma carteira comum né, de, de material normal. Eu passei a usar só a deles e já faz uns bons anos. Né? E, e parece um papel plástico, né? mas não é um papel nem plástico. E super fina, com várias estampas. Eles se comunicam super bem com o cliente, se comunicam de forma clara, com uma linguagem fácil, jovem, porque esse é o público deles. Né? É uma marca assim, sensacional mesmo e eu quero obrigar vocês a falarem, né? Quero falar disso também porque para mim essa é a marca do ano, é a marca que impactou 2020 chamada Lady Gaga, chamada Cromática, álbum do ano, né? Foi um álbum bastante evolutivo assim para ela dentro do que ela já fazia, né? E ela é muito dessas coisas estranhas de colocar é, o esquisito, diferente. E em Cromática ela trouxe esse negócio de festejar a alegria em torno da dor, né? E já tem um tempo que eu tô meio viciado em Lady Gaga por conta desse álbum novo dela e de tudo que as músicas significam para ela, né? Porque para mim, cada música virou uma marca própria. Né? Primeiro eles lançaram *Stupid Love* e depois *Rain on Me*, e aí o álbum surgiu em seguida, né, com música do Blackpink, do Elton John, Elton John, gente, né, e mostra a grandiosidade do que ela quer conseguir, né? Ela criou a marca em torno da Lady Gaga, que na verdade o nome dela é Stephanie, né? E Lembra até o Bruno Mars, né? Que o nome dele não é Bruno nem Mars, né? É Peter Hernandez. Recentemente ela lançou o clipe de 911, One, uh, cheio de referências para os fãs enlouquecerem, ficarem assistindo, né, só para descobrir o que tem ali de secreto.
1: Ou às vezes até criam referências, né? Eu assisti o clipe uma vez só e muitas coisas, principalmente de gestos, né? Como o cara batendo a cabeça no travesseiro o tempo todo. E se alguém fizer isso perto de mim, eu ia falar, nossa, o clipe da Lady Gaga. E eu assisti o clipe só uma vez, sabe? Foi tão marcante que eu gravei e agora as pessoas estão fazendo isso nas redes sociais, né? Eu não sei se viu, mas o TikTok virou moda copiar o clipe dela do 911.
0: Então, desde que ela começou a ficar popular, ela construiu uma marca muito forte e fazendo essa marca evoluir, se conectando com os fãs, com a história e tudo mais.
1: Acho que além da marca dela, a identidade visual, os projetos que ela faz, a começar por ela, né? Na época que ela lançava aqueles CDs que tinham aqueles clipes Poker Face, Bad Romance e tal, ela tinha uma postura diferente, assim, um pensamento diferente. Os CDs tinham uma idade, identidade visual que, que Combinava com as apresentações que ela fazia, com a roupa que ela vestia, com o jeito que ela falava, com o jeito que ela se portava. O Joanne né, teve aquela época rosa dela, do chapéu rosa, tudo rosa. E agora a cromática, que ela tá nessa vibe também de adotar uma mesma identidade e referência nos clipes. Ela é perfeita. Amadureceu
2: muito, né? É bem isso que vocês falaram. De uns tempos para cá... Que ser humano, sabe o tanto de causa legal que ela defende? Ganhou Oscar, gente, pela, pela melhor música, né? Daquele filme. Foi maravilhosa, ela é perfeita.
0: E eu nem sempre fui fã da Lady Gaga. né? Nem sempre eu gostei dela. É uma coisa bem recente, na verdade. Mesmo, mas mesmo antes, quando eu ainda não gostava dela, não curtia como eu gosto agora, né? já dava para admitir que ela era uma grande artista. Né? Não dava para negar. E é a mesma coisa com marca. Né? Ainda que a gente não consuma marca, ainda que a gente não goste por questão pessoal, que seja, né? se for forte, se for uma marca forte, é impossível negar isso
2: exatamente apreciar é diferente de admirar né você pode não apreciar mas você admira aquele artista você, você consegue enxergar o valor que ele tem o que que ele quantas pessoas ele transforma através da, do trabalho né musical
1: do talento que ele tem mesmo se você não escutando sabe é, dá para ser feito sim e um outro exemplo, assim, de marca, né? Starbucks é uma grande referência de marca, de tudo. Não só a logo deles, você bate o olho e sabe o que que é. A estética de design do local e de todos os produtos que eles têm é a mesma, né? É uma coisa que facilita um pouquinho a identificação e a forma como eles falam também. A linguagem que eles utilizam, né? Tanto dos atendentes e tudo. A questão de você chegar num café e eles colocarem o seu nome ali. Pô, mesmo que errado, né? O café do Starbucks não é o mais gostoso. A comida do Starbucks não é a mais gostosa. Mas você vai lá. Porque eles colocam o seu nome. E eles te chamam pelo nome. E você se sente especial de alguma forma. Isso dente de várias outras posturas que eles têm dentro da própria empresa. Eu acho que eles são bem firmes no propósito, em questão de autenticidade. Isso é uma marca bem antiga, né? A gente vê em novela, em filmes, qualquer um que sai daqui de Campo Grande, viaja, a primeira coisa que faz é vai posta foto com Starbucks. É o status, né? Se minha prima Natália tiver me ouvindo, eu me inspirei nos stories hoje. Ela estava trabalhando, né? E postou um, um, uma foto, né? Tomando, Trabalhando computador e tomando Starbucks do lado. Eu fiquei... hum. Mas esse, hum, eu também faria isso no seu lugar e eu tô com vontade, inclusive. Né? Você acaba comprando a causa deles mesmo sem conhecer. O dono de do Starbucks, sabe, tipo, é, a gente não precisa conhecer o dono. A gente não tem essa conexão direta com quem faz, com quem é, com o gerente, com quem trabalha. Mas a gente tem essa conexão com a marca, né? Você cria relacionamento é, com a marca, e é muito mais é, status e, e questão de pertencimento do que necessariamente a qualidade excepcional de um produto.
0: A marca acaba se tornando uma pessoa mesmo, né? O Starbucks se torna um indivíduo, um ser humano com aquilo que a gente se conecta.
1: A gente citou aqui marcas que despertam algo na gente, né? Essa questão do pertencimento, inclusive, identificação, que são cases de sucesso, gostando ou não, coisas que a gente não tem como negar que são de fato marcas muito autênticas, muito relevantes, que fazem a diferença no meio de alguma forma. A gente citou muita coisa boa, mas você principalmente que vivencia si é isso, quais são os erros que você acha mais comum quando se fala de design de marca, quando se fala da criação de uma marca em si? Da composição, né? que o, o que as pessoas, que erros que as pessoas cometem no dia a dia em questão de marca? Eu acho que principalmente por ter essa, essa vontade de, de abraçar o mundo, de traduzir
2: a marca, o logo em tantas coisas, as pessoas acabam se perdendo um pouco e, e colocando muita coisa. Então seria assim, um, um exagero, sabe? Essa poluição de elementos, muito efeito. Ah, eu quero um 3D, eu quero textura, eu quero degradê e eu sempre costumo dizer que no design não é bem por aí sabe é menos é mais é, então tentar trabalhar isso bem é, eu, eu sempre me baseio em três pilares sabe na, na hora de construir uma marca consistente que é ter um conceito forte sabe essa marca precisa ter um significado bacana beleza estética né acho que por motivos óbvios óbvios precisa ser bonita essa marca e ela precisa funcionar muito bem, precisa ser de fácil aplicação em qualquer tipo de material, qualquer plataforma que a pessoa for utilizar, em qualquer ponto de contato. Então, e, e, e o que eu estou percebendo também, hoje em dia, até uma mudança, as pessoas, as marcas estão se preocupando tanto com isso, que está tendo uma tendência a uma simplicidade quase que exagerada, sabe? As pessoas querem ser, simplificar os seus logos e aí eu tô vendo que tá, tipo, muito simples, sabe? É simplesmente uma fonte. Ah, simplesmente um íconezinho ali. Aí você fala, nossa, será que tem um, teve um estudo por trás para ter sido assim, sabe? Marcas grandes até. Você fala, caramba! Então, assim, é bom ter, ter essa simplicidade. Eu acho que o minimalismo também é poderoso, é forte. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio aí também, sabe? Não pode ser nada tão exageradão e nem tão, tão simples que você fala, nossa, isso
1: aí é... fez em 13 minutos esse logo aí. Lembrei do exemplo recente de mudança né, de marcas grandes, que é o exemplo das Casas Bahia, que reformulou toda a questão da imagem, até da mensagem que eles querem passar mesmo. Eles deram uma reformulada, uma reforçada. E aí a logo deles ficou também super simplificada. Né? Eu, quando vi a primeira vez, minha impressão foi... Pô, ficou simples demais para Casas Bahia, sabe? Não é que foi simples para mim, para Paula aqui, sabe? Não, eu acho que para Casas Bahia ficou difícil de identificar que era eles, pelo tamanho, né? Pelo tempo também que eles tinham a mesma logo, mas eu reparei também que que tem muita coisa mais simplificada agora do que antes. Mas ainda tem os exageros também, né? As flores em todos os elementos para usar. O que não é problema, não é? Mas é saber usar. É, eu acho que se errar para o minimalismo é até menos
2: pior, sabe? Do que errar uhum. para o exagero. Que, que não precisa, gente, é muita coisa. E, e o logo, ele não precisa carregar tudo que você faz, tudo que a marca oferece. Ele é só uma pontinha do iceberg, sabe? Eu acho que o, o tempo, o seu trabalho de comunicação também diz muito sobre a marca. É o processo de transformação, né? de marca, não só o logo, é, a forma que você vai posicionar, sua, sua forma de, de atender o cliente, suas ações de marketing, de branding, tudo isso envolve o universo de uma marca, né molda uma marca. Então, o logo é um dos pontos que, que ajudam isso também.
0: Durante essa pandemia, a gente enfrentou muita dificuldade no mercado em geral. Depois que tudo se encerrar, como que uma pessoa pode fazer é, a marca se destacar, se reposicionar quando, quando tudo passar?
2: Olha, agregar valor, destacar a marca, ele é um trabalhinho de formiguinha, assim, sabe? É, igual você falou, não vai conseguir ter esse, esse resultado rápido, assim, da noite para o dia, sabe? É um processo, é uma combinação de vários fatores, como frequência, estar ali todo dia, ou o máximo que você conseguir, né, sem prejudicar saúde mental também. Conteúdo relevante para o público, resolução dos problemas das pessoas, sabe, atender bem as ações de marketing, ações de branding, de repente depois voltar a participar de eventos com causas legais e óbvio que acho que é o principal, né, ter um bom produto, um bom serviço. É, e jogando sardinha um pouquinho para para mim mesma, com certeza você vai conseguir diferenciação com uma identidade visual, sabe, bem estruturada, um logotipo que seja atrativo, que seja bonito, tendo esse conteúdo de valor, aparecendo com frequência. Às vezes, até esse trabalho duro de aparecer todo dia, de ter frequência nas redes sociais, às vezes até supera um talento ou uma pessoa que tem uma técnica melhor que você, sabe, que tem um produto melhor. Às vezes a forma de você estar de você tá ali, as pessoas vão comprar mais de você do que da outra pessoa que pode ser melhor, só que não tá ali todo dia, sabe? Eu acredito muito nisso também, que às vezes essa frequência pode até superar. Então, acho que é isso. seria, Não tem uma coisa que você fala, ah, essa coisa só para você atribuir valor, sabe? Acho que, que é, é um trabalhinho de formiguinha ali, uma combinação de fatores para conseguir um resultado que seja satisfatório. Acreditar muito no longo prazo, sabe, eu, eu tô, sou dessa, dessa opinião, assim. Acreditar muito mais no longo prazo do que no, no curto. Acho
1: que, que pode ter melhores resultados com isso. Eu acho que a questão do longo prazo é uma coisa a se trabalhar no geral, né? principalmente quando as pessoas começam nas redes sociais. Começa a mostrar seu negócio no aplicativo, no site, é, falta um pouquinho de paciência né, para esperar que a consistência dê resultado. Até começa consistente, mas depois vai abrindo mão, porque não está dando o resultado esperado, não é como fulano que é especialista nisso, falou, porque as pessoas realmente não esperam um tempo suficiente e não mantêm uma consistência para que aquilo aconteça e outra coisa você até falou de jogar a sardinha pro teu lado e isso está certíssima porque eu acho que identidade visual é uma coisa super importante que às vezes a gente não dá tanto valor assim sabe valor até de investimento mesmo obviamente que nem todo mundo tem condições ou não conhece quem faz e tal mas é uma questão muito importante para se pensar que o destaque é todo o esforço, né? tudo isso que você falou de atribuir valor é uma questão de tempo, uma questão de longo prazo e uma questão que eu acho que de reforçar o valor da marca, né? de tudo que, que quer dizer do seu posicionamento e a sua imagem, sua identidade. E o visual ele vai elevar o patamar, né? ele vai erguer muito mais assim.
0: No fim das contas, para você melhorar a sua marca, você só tem que contratar o serviço de Marie é, e da Revo Marketing.
1: <risos> Não, a gente faz é, um combinado, simples, né?
0: <risos> E depois desse papo inteiro, então, bora para o nosso Another book, in the wall. Another book in the Wall. Como marca é uma coisa bastante complexa, às vezes a gente precisa de mais material para continuar estudando. Marie, o que, que você indica para gente?
2: Gente, eu quero indicar um livro que foi um divisor de águas na minha vida, assim, principalmente com relação à, à criação, à criatividade, né? Que chama Roub como, um, como um Artista, do Austin Cleon. Que fala bastante, assim, de você, da diferença entre copiar e plagiar, né? Copiar é, é muito daquilo de você utilizar algo como referência, se inspirar, mas aí você coloca o seu olhar, o seu jeito e transforma aquilo em algo que é só seu, sabe? Você pegou aquilo como inspiração, né? E que é diferente de você pegar exatamente aquilo que uma outra pessoa fez, exatamente aquilo, e colocar como se fosse seu. Você que fez aquilo, sabe? Isso, isso é plágio. E aí ele mostra a diferença de você copiar, né? Que é se inspirar, pegar essa referência de um layout, de um design. E aí você adapta com outra referência que você viu. Aí você junta as duas coisas, transforma num negócio novo. É, o Murilo Gan, que é um cara que fala bastante sobre criatividade, que eu sigo. Ele fala que, na verdade, a criatividade é a combinatividade. Que é essa arte de você fazer combinações de coisas que já existem, né? E eu acho que o design é muito isso também, criar coisas a partir das coisas. É um livro bem curtinho, bem tranquilo, super facinho de ler e que pode dar muito insight, assim, então vale a pena a leitura. E tem a, a série também, né, uh, que eu recomendo que é bem da área, assim, é mais um repertório mesmo para as pessoas se inspirarem, entenderem como a mente dos criativos funciona, sabe? Que é o Abstract, que tem na Netflix também, que é bem legal. Então, são essas duas indicações aí pra galera.
0: A minha indicação é a mesma série que a sua, Abstract Art of Design, que está disponível na Netflix. E eu quero indicar especificamente o episódio 6 da primeira temporada, que é sobre uma designer no mundo das marcas, né, no geral, e vale muito a pena pro tema.
1: A minha indicação é Frajuta. É um filme que eu ainda não vi. Por incrível que pareça, eu tô indicando um filme que eu não vi. Mas tá na minha lista e eu não tive tempo de ver. Chama Art and Cope, que é um filme que fala sobre inspiração, sobre criatividade, fala muito sobre a trajetória da publicidade nos Estados Unidos. Desde o boom que teve nos anos 60 e mostra como os principais criativos planejaram as marcas, como eles fizeram tantos slogans explodirem no mundo até hoje, de muitas décadas atrás. Mostra um pouquinho sobre o processo criativo e basicamente sobre a história da publicidade nos Estados Unidos. Eu estou super afim de ver. E aí eu tinha colocado colocado na minha lista, não deu tempo de assistir, eu falei, ah, então vou recomendar, porque é até é um incentivo para eu ver depois.
0: Marie, muito obrigado por topar esse convite que a gente fez para você, para vir somar com a gente nessa conversa sobre marketing, e principalmente falando em empreendedorismo, que está em alta, né? inovação, criatividade, você somou muito com seus conhecimentos, com a sua experiência dentro da área, então, muito obrigado.
1: Marie, vou só interromper para falar muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi muito legal mesmo, todas as informações, conhecimento que você jogou para gente aqui, até eu fiquei pensando assim, eu gosto disso, eu gosto é, de quando a gente grava um podcast e eu fico pensando no assunto, sabe, e a nossa tarefinha de casa na cabeça, assim, hoje você trouxe bastante coisa para todo mundo, tenho certeza, agradeço muito, porque você é um profissional que a gente admira e a gente quer estar sempre aqui no nosso podcast.
2: Ai, gente, imagina, eu que agradeço, nossa, eu fiquei super feliz de poder contribuir aí. Amei o nosso bate-papo, tava nervosa no começo, né, Pois meu primeiro podcast, <risos> mas, nossa, agora já tô super empolgada, tô super aberta para participar sempre que vocês me convidarem, foi maravilhoso, e vocês também, gente, com, com a perspectiva de vocês, com o trabalho de vocês que eu tô acompanhando também, que tá incrível. É, me ajudaram muito também a, a me inserir ainda mais né, nessa área que a gente gosta tanto que é tão apaixonada obrigada mesmo pelo convite eu adorei
0: se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado por ter vivido mais uma experiência conosco. Se você gostou desse episódio, então obviamente você precisa compartilhar ele com o mundo. Se você é empreendedor ou é profissional ou autônomo, você precisa muito mandar esse episódio para todos os seus amigos, né? É, manda o um podcast no bom dia da família, no, no grupo da família, no grupo dos amigos. E se você não gostou do podcast, não esquece de mandar para as pessoas que você não gosta, né? Com uma nota falando: nossa, escuta aí, é maravilhoso, vale todo tempo do mundo. É, Paula, se quiser seguir nas redes sociais ou mandar e-mail, o que, que faz?
1: Se quiser mandar e-mail, manda para birrevopod, birrevo, que é o nome deste podcast, pod de podcast, birrevopod Pode mandar lá, crítica, sugestão, falar, eu odiei o episódio. A gente é super aberto sugestão de tema. Até um bom dia. Tô sozinho, vou mandar um bom dia. Manda, cara. Se você quiser seguir a gente, é Revo Marketing com H E V O no Instagram e nas redes sociais, nosso user é o mesmo. E quem nos ouviu até agora, obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima.